0: El Corencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches aquí al año nuevo del Corencast. Vamos, que Exacto. se puede. Vamos, vamos, cabrón.
1: Pero seguimos.
0: Aquí sobrevivimos un añito con... que no. Me José, su anfitrión del Corencast. Aquí aguantándole a todo aquí, a todo lo que venga, al sol, eh, la playa, los mosquitos, todas las cosas veraniegas que pasan acá en Santiago, no hay, no hay mucha playa, pero es lo que hay. Y como siempre me acompañan mis queridos amigos Ángela y Francisco aquí en el primer programa del año, ¿qué cuentan? ¿Cómo están? Hola José, hola Panto, aquí estamos, todavía con Ánimo Festivo, no,
2: mentira, <risa> estamos bien, ...sobreviviendo a la incertidumbre de, de todos estos reportes que dan día a día... ...viendo si nos mandan para la casa o no... ...pero contento de estar de vuelta con todos ustedes... ...siempre un agrado, así que... Dan, ...dándole con todo el ánimo hoy día... ...y por allá, por el sur... ...por eso...
1: ...con un cuadro escondido.
3: Sí, en escondido en el bosque, chiquillos. ¿Cómo estás, José Ángela? Feliz de saludarlos. Feliz de año 2021 también. Yo soy como un hater de año nuevo, pero igual... Dije ya, el año que pasó fue tan fome que quizás tirar con buena onda al inicio de este año si para, para algo, así que estoy contento, feliz de la nueva temporada del cast también, en el Summercast, podemos llamarlo, y sí. feliz pues porque ya cumplimos una temporada con un 42 episodios, una otra temporada, así que ojalá que a la gente le guste esta otra entrega que viene, que va con mucho amor y cariño para la gente en internet.
0: Sí, sí. Cabe destacar que en realidad simplemente nos tomamos un descanso de una semana, no fue como que, oh, haya sido una, una detención prolongada para provocar el pero no. Yo, antes, antes de empezar el episodio, solo quiero, y para terminar ya la temática Año Nuevo, solo quiero decir que, en una reflexión muy profunda, llegué a la conclusión de que hace dos años atrás, cuando, eh, por causa del estallido social y otras cosas, se decidió suspender los fuegos artificiales en muchas comunas del país, y todos dijimos, no, está bien, si por lo que pasó está bien, no vamos a festejar con fuego artificiales Eso ha generado el, el gravísimo problema de que, si antes la gente iba a ver fuego artificial en un lugar donde estaban, se lanzaban de manera controlada, y, y, y la gente estaba, se aglomeraba así, pero estaba en un lugar controlado, al quitarles eso, ahora to, todas las personas, o gran parte de las personas, anda con su propio fuego artificial lanzándolos por cualquier lado, y en vez de tener el control de la situación... Eh, ahora tienes un montón de payasos haciendo lo que quieran. Y eso es <risa> una increíble historia pública que yo pensaba cuando veía el, el deprimente show de luces de la torre de Nistel. <risa> o sea, ese y arefe, yo decía, no. O sea, y veía todos los fuegos artificiales por todos los del resto de los vecinos y gente lanzando fuegos artificiales en edificios, estos edificios. ¡tum! Grandes, frente, yo decía, En este país, hacer lo fuera, cabrón. yo Sí. Bien, sí. Vámonos todos. pero
3: Mira, acá no se vio ¿Sí? ni un fuego artificial Eso por vivir tan
2: lejos
3: sí. As... Mira, solo vi una bengala y me dio miedo porque vivo en el bosque Así que si esa cuestión que que un árbol en un pino Que se prende <risa> solo esta cuestión Así que más que la idea fue partir, partir el año con miedo Claro,
0: te, te creo, <risa> yo también he pasado por eso Sería un artificial el nivel torrentero en algunas partes, ¿sí? Sí, no, está claro. pero bueno, ya con esa pequeña reflexión del año nuevo, y eh, ya vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Que, que bueno, para ser el primero, trajimos de inmediato: si vamos a partir el año, vamos a partir bien. Cabrón. Vamos a ponerle pino, vamos a ponerle enjundia, y trajimos otro invitado, cierto, Angie?
2: pues ya que estos días el coronavirus uno no nos ha dejado tranquilo, con nuevas cepas, con algunas fiestas privadas en algunas partes. Son, son, son,
0: son, mis, son misas clandestinas, Angie, por favor, actualíse. No, no, no hable con la gente antigua, por favor.
2: No, y con todo el tema, con el show mediático de lo que fue la, la llegada de las vacunas a Chile, le quisimos traer a alguien que se maneja con el tema. Nosotros le hemos hablado harto, pero es distinto cuando habla alguien que, que sabe más que uno y que... Es que es parte de su expertise y le quisimos traer a una excelente enfermera. Ella estudió en la Universidad de Chile, su nombre es Macarena Vargas. Actualmente ella trabaja en lo que es el sector de reumatología del Hospital Salvador. En lo que fue el PIC de la pandemia fue reasignada en sus labores para apoyar a lo que es los pacientes críticos. Cuando bajó un poquito el tema del coronavirus volvió a su área. Y aparte de eso, nuestra querida invitada eh, trabaja con lo que es la ley Ricardo Soto, Administración de Tratamientos Biológicos, y también ella educa en el tratamiento de inmunosupresores y corticoides. Y también está relacionado con el tema de, claro, de claro. cómo paliar el tema de, de esta querida pandemia que no nos deja tranquilos. Así que sí. nuestra, hicimos bien la piega que hicimos traer a
4: alguien que supiera.
0: Claro, así que por favor démosle la bienvenida a Magdalena
4: Hola, hola, queridos. Muchas gracias por la invitación. Hola, eh,
0: gracias, gracias a ti por estar aquí en nuestro rinconcito
4: virtual. <risa> bueno, lo que sea, pregunto. <risa> Estoy.
2: Claro. Bueno, Macat, como les comentaba al principio, tú trabajas en el Hospital Salvador en lo que es, es
4: reumatología, ¿cierto? Sí, la reumatología es una especialidad muy desconocida. Muchos dicen: no, los que ven el dolor, los que ven los huesos típico, ¿ya? pero la reumatología es una especialidad que se dedica a ver patologías autoinmunes inflamatorias, ¿ya? como son las reumatoide, el lupus, vasculitis, dermatomiositis, esclerodermia. muchas patologías que me dicen que es eso y que se ven bastante, que no son tan comunes, pero que son patologías muy agresivas y que generalmente están muy relacionadas con inflamación, por ello el tratamiento es eh, corticoides e inmunosupresores, y en aquellos casos que no se logra un tratamiento, digamos, positivo, se recurre a los tratamientos biológicos, que son, digamos, la última generación de tratamientos que permiten y actúan a nivel de anticuerpos. ¿ya? O sea, todo nuestro eh, equipo eh, defensivo que se está mal activado en estas patologías, estos tratamientos tratan de evitar esta sobreactivación. Entonces, de eso más que nada se trata mi trabajo. Yo pacientes de todo tipo y eh, específicamente con el Eric que tenemos las patologías, que es la artritis reumatoide el lupus y la artritis psoriática ¿vale?
1: no.
4: No. eso más sí. que nada eh, y me dedico más a la, la, la educación también como de fomentar el, el autocuidado de los pacientes y que los pacientes sean eh, autosuficientes respecto a su tratamiento y que ellos digamos no dependan de que otra persona por ejemplo se los administre con lo que son los inyectables, les enseño yo mismo a inyectárselo y también a entender su tratamiento, porque muchas veces los médicos uno le dice tómese eso y no te dicen por qué te tienes que tomar eso.
0: Tómese aspirina, usted confía en ella.
4: Sí, entonces, ¿toma toda la aspirina? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la aspirina? Todo eso no va. Entonces, más o menos yo me dedico a eso, a que el paciente entienda lo que está tomando, los efectos secundarios que pueden tener su tratamiento y que tenga la importancia y entender este tratamiento, me está haciendo esto en mi patología.
0: Claro, no, no, genial. Está súper bien eso, porque también actúa sobre enfermedades que, que están ahí, pero que mucha gente no, no las cacha. Pero entrando ya a nuestro, al tema, y sobre todo al tema que fue tan popular del año pasado y que va a seguir siendo popular este año, ¿cuándo, ¿cuándo te llega el aviso de que, oye, ¿sabes qué? Hay un bichito, hay una nueva enfermedad nueva y... Que está llegando del extranjero. ¿Y cuando te percataste que esto podía ser grave y que esto se estaba poniendo color de hormiga, como dicen por ahí?
4: A ver, en diciembre del año pasado salieron como los primeros casos y la prim las primeras, eh, digamos, alertas. De
0: de de del pasado, pasado. <ríe> yo sí, sé que todo
4: estamos claro. está muy mal,
0: no te preocupes. No, no.
4: Todavía no superó
0: el 2020. Sí, yo tampoco. No, no, no. <risa> Llego hasta marzo poniendo 2020, así que
4: mira, el, En diciembre del 2019 Empezaron a salir las noticias Nosotros en, el, en, en la especialidad Somos muy, digamos, Mateo, Por decirlo así ¿no? mm. Somos muy mateos porque los médicos Con los que trabajo eh, Y los becados con los que se trabaja Constantemente nosotros semana a semana Se están leyendo papers, buscando información nueva Y hacemos reuniones ¿ya? Ahora son online Pero antes nos juntábamos todos y se discutían temas Relacionados con... Eh, la reumatología, pero eh, cuando empezó a aparecer esto, se empezó a comentar en esta reunión, oye, apareció un virus nuevo, oye, ¿qué, qué tipo de virus es? ¿Cómo, cómo reaccionan los pacientes? ¿No? Uh, yeah. Todo está en diciembre. Ya en enero, cuando ya se decretó de que era una,
1: una emergencia una
4: a nivel de, de, de Wuhan y de, de China en general, y que ahí la OMS la empezó como, mm, eh, hay que ponerle ojo. Y acá en Chile también, ahí se empezó como a poner ojo, se pide, en, en enero fue cuando, al menos en el hospital y en ciertos lugares de Chile, se empezó a decir, oh, parece que iba a quedar la escoba, así que
2: preparémonos,
4: se empezaron a pedir más insumos, se empezaron a pedir eh, más, más ventiladores y se empezó a ver cómo iba a pasar o qué íbamos a hacer. Nosotros al menos en la especialidad dijimos, chuta, y si tenemos que cerrar y qué va a pasar... Tratamos de adelantarnos al respecto y al menos lo que es reumatología en el hospital siempre se, se mantuvo activa. Entonces no es que dejamos de atender a todos los pacientes. ¿Ya? No. No, nos tratamos de adelantar. Y ya en febrero, cuando ya fue como esto se viene. Ya llegó. Ya llegó. Así como que, no, que en marzo llegó el... Bueno, no el la, estaba mirando, ¿no? Ya. Pero...
5: Sí. Pero se febrero que sí, está
4: ahí a punto de entrar y ahí fue como no, esta cuestión se viene mal, ¿qué hacemos? Entonces ahí nosotros empezamos a planificar y nos tratamos de adelantar para que en realidad en pro de nuestros pacientes, específicamente los de reuma o los, por ejemplo los pacientes de nefrología que están en, 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 en de trasplante, por ejemplo, que están inmunosuprimidos, que no sabíamos cómo iban a recibir, a, a recibir. No, no, no. Que de recibir. Entonces tiro empezamos a educar a los pacientes, tengan cuidado. Yo de por sí, a mis pacientes de la ley que es, utilizan los medicamentos biológicos, yo ya les había incentivado el uso de mascarillas en aglomeraciones. No.
1: Una
4: visión. Ustedes ah, se meten al metro, se ponen mascarillas. Ustedes vienen al hospital, se ponen mascarilla, Porque la aglomeración, el hecho de usar el medicamento biológico, eh, está más predispuesta a generar infecciones respiratorias.
0: Claro, a cualquier cosa que, que se te cole.
4: Entonces... La mascarilla lo evita el, el tema respiratorio. Entonces yo siempre, esa era parte ya mi, de mi educación. El lavado de manos, el narcótico, el gen en la cartera. Entonces muchas veces cuando me pillé con los pacientes, me mandaban correo, me decían, oh, y todas sus su recomendaciones me han servido mucho. Y, de, y de, en realidad fue positivo para ellos porque pocos de pacientes de, de biológico cayeron con coronavirus porque se, no. se supieron cuidar. Y los que, y los que cayeron, como, bueno, todavía no sabemos cómo actúa bien la, la, el daño principal del virus, como los que cayeron, tampoco cayeron mal, se recuperaron.
5: Ah, no, qué no, buena, no, 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 qué
4: aguantaron, qué buena, Entonces, Al final, esa fue como nuestra nuestra forma de adelantarnos, y ya en abril, eh, a finales de abril, nos dijeron como no, esto no da no da más, van a abrir nuevas salas, van a transformar salas básicas a salas intermedias, y salas intermedias a salas UCI, de dos de una UCI que había en el hospital se abrieron cinco. Harta. Eso en desmedro de las camas básicas. Sí. Y se abrieron dos intermedios más. Entonces fue un, un toda una transformación a nivel hospitalario con mayor cantidad de gente que vino y gente del mismo hospital que necesitaban, digamos... Eh, reubicar, porque nosotros Los que ya trabajamos en el hospital sabemos Cómo funciona el hospital, entonces traer a una persona nueva A un lugar nuevo, que no sabía Dónde estaba, no sé, rayo O farmacia, o cómo se pedía los medicamentos Entonces nos llamaron a nosotros Y nos preguntaron, ¿quieren ir? Y fue como, chuta
5: Hay que hacerlo pues No tengo mucha opción, tengo que ir o sea No, <risa> no, no, no queda otra Oye,
1: eh, la, Sí
3: Sí, vos, bueno, justo de lo que estabas contando, cuando ya empezó más, más intenso el ritmo del coronavirus acá en Chile, eh, ¿cómo fue tu experiencia en el trabajo? Para que nos cuentes de primera persona cómo fue lo grave que, que fue esta situación.
2: Claro, como que lo, lo que más te, te impactó a lo mejor de, de estar ahí viéndolo en vivo y en directo y en, y en tu día a día, ¿cómo cambió? Eh... Sí.
4: El impacto como desde fuera, que me comentan mis, co mi, mis colegas que no son enfermeras, que son auxiliares, secretarias, que veían desde fuera, me, me decían, era el paseo de las carrozas. Oh. Entraba una, salía. Una, salía. Al menos eran ocho a diez diarias. ¡Wow! ¿Ya? Entonces era el paseo de las carrozas. Entonces dije, chuta, igual que vi tú desde fuera verlo. Pero uno desde dentro era así como... Llegó paciente, tuvo... Llegaban a la urgencia mal, los médicos salían a evaluar a la urgencia, ¿no? Este es de UCI, a la UCI directa, hay que intubarlos. Llegaban a la UCI, se intubaban. Eh, habían pacientes que llegaban muy mal, pacientes que el día anterior estaban bien, así como no, estaba en su casa y, y en la noche se empezó a sentir mal. Y
1: estaba bien,
4: vale. Pero que llegan azules a la, a la urgencia. Una, un, un, un tema respiratorio grave de un momento para otro. Entonces. Lo, lo más grave, o el, el estar ahí, el decir, pero ¿cómo si es que este paciente estaba bien? Así como ya, dejémoslo ahí, está la observación, que de un momento a otro va. ¡ah! No, no estuve, dentro,
3: de un compensa Muy rápido. Mm -hmm.
4: Entonces, habían el, el, la gravedad del, del virus que de un momento a otro, eh, los pacientes se agravaban mucho. Y pacientes que tú dices pero si tiene 42 años. No. Está súper bien. 50 años, está súper bien. Cabros de 20 años, 19 años. Y ahí en el límite, en el límite, así como, ¿pero cómo? Entonces, tú empiezas a relacionar, ya, ¿pero es una paciente sana? No. ¿Tiene patología Sí. La obesidad, por ejemplo, es una de las principales agravantes. Hipertensión, problemas renales, ser fumadores, ser eh, asmático, por ejemplo, o tener antecedentes de, de, de enfermedades, como autogúneas, no, no, no. por ejemplo. Eso también, como que... Oh, jugaba un poco en contra en, el, en, la, en la recuperación del paciente. Entonces, lo que más me impactó y que en realidad manejé, se manejó como emocionalmente era que de un momento para otro el paciente fallecía y era así como... Sí, pues no, era no, no había vuelta. Como, no había vuelta y era así como, pero ¿por qué? Si se, oh? Y entonces, y en realidad todo esto está relacionado con el, el virus, que el virus genera una reacción en pacientes que no les pasa nada que solamente por ejemplo pierden el gusto o el, el, eh, el trato, y se quedan en la casa tranquilamente versus otros que la patología termina destruyendo los pulmones y destruyendo los riñones y el corazón y
0: dejándolo ahí tú acabas uh, de mencionar algo súper importante porque claro, nosotros nosotros que hemos hablado mucho del bicho nosotros le decimos el, el bicho desde el punto de vista como, claro, es civil poco informado Claro, uno siempre piensa que esto es una, una cosa, una enfermedad de los pulmones, pero tú acabas de mencionar el riñón y el corazón.
5: Entonces, claro, claro para mí
0: eso es como, como no, porque yo, yo, ah, una neumonía, una neumonía que te deja para el gato, pero neumonía y las neumonías a veces van, pero tú acabas de mencionar, repito, pulmones, o sea, riñón y corazón, o sea, significa que entonces son otros órganos los que también afectan. ¿Y que, eso Lo son que,
4: son que pasa es el, el virus tiene mm -hmm. una afinidad el virus está formado como por cuatro partes, uh -huh. su cáscara, o su, su membrana, eh, la, las puitas que son las espinas, uh -huh. las spikes, que esas las spikes son su característica principal, después vamos a hablar de las spikes, eh, la envoltura, la membrana y el núcleo que es donde está toda su información que la usa para replicarse y aprovecharse del huésped y, su, y diseminarse, exactamente, entonces... Uh -huh. Esta proteína ese que es la Spike, tiene una afinidad con una enzima, que es una proteína que está, bueno, una enzima que está específicamente en los pulmones, en el corazón y en los riñones. Ah,
0: ya. Por eso le gusta ir a allá.
4: Le gusta, le gusta ir para allá. Usa esa, esa enzima para ingresar a esa célula e ingresa a esa célula y utiliza toda nuestra maquinaria para el punchas. mismo reproducir. Entonces. Eh, como es muy afina la mucosa y pasa directo al pulmón, en el pulmón hace de la suya. Y todo esto lo que genera es eh, eh, que el virus empieza a replicar, empieza a utilizar espacio que no está hecho para, para virus, sino que está hecho un espacio muy delimitado, que está, digamos, la membrana de, lo, de los alveolos y de nuestros pulmones es tan delicada que pasa un glóbulo rojo por esa membrana que recibe el oxígeno y saca el CO2. Claro. Es, es delgadísimo Entonces eso se empieza a llenar de virus
2: Se colapsa Como que se tapa
4: Exactamente, y el tema es que eh, Esta enzima, la angiotensina Que se llama eh, También está relacionada con el, la, la regulación de los líquidos En nuestro cuerpo, la regulación de la presión La regulación de los Electrolitos, sodio y eh, Sodio y potasio Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se des, como aumenta esta enzima eh, se desregula la presión, los riñones se estresan mm -hmm. si sí, tengo claro. un paciente que ya tiene hipertensión, que ya tiene el riñón estresado o un paciente diabético que ya está ese riñón estresado uh -huh. colapsa
2: claro. sí, claro. sí, sí.
4: sí. ya entonces esta eh, la, 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 la respuesta inmune digamos, se se activa, por decirlo así mm. con toda nuestra caballería, por decirlo así y esto genera un aumento de la inflamación, porque tenemos que eliminar estos esto patógenos que no conocíamos no.
1: el cuerpo ataca no
4: hay que atacar el tema es que hay pacientes que atacan y piola no, no, no generan digamos, gravedad de la enfermedad pero por otro lado hay pacientes que atacan y el cuerpo se vuelve, digamos, como genera un ataque excesivo
0: la mucho y empieza a romper todo.
4: Una cosa así, se genera lo que se llama una una, una cadena de proinflamatoria, que es la, la, la cadena de citocina, que se llama. Esta cadena de citocina o esta cadena proinflamatoria hace que todo nuestro cargamento, digamos, toda nuestra defensa, como si fuese, no sé, toda la, la fuerza aérea, los milínicos, los pacos, la TBI, todo se puede a atacar a un lugar específico que no se, se
5: ahí. ya ah. Y
4: todo eso genera daño. Finalmente se produce, digamos, en los pulmones una neumonía y la neumonía es lo que termina con eh, la insuficiencia respiratoria. Y por eso ¿Sí? tenemos que llegar al tubo. Porque mis pulmones están tan llenos de líquidos, por decirlo así, que son ¿Sí? la proteína preinflamatoria, todos estos macrófagos, linfocitos, que son nuestros soldados, buenos, mm -hmm. que en realidad tienen, están buscando defendernos, pero nos defienden y se genera tanta inflamación. La inflamación está asociada a aumento de volumen, como cuando uno eh, se cae y se golpea,
1: mm
5: -hmm. si
4: inflamo, no sí. es, es porque primero se generó daño y todo mi, 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 mi cuerpo está tratando de regenerar y defenderme de ese daño.
1: Okay. Mm -hmm.
4: Pero si yo me golpeo el brazo o me, me pica un zancudo, es local, claro,
2: pero Entonces, acá el el es a
4: nivel sistémico,
5: sí,
2: es una cadena de, de malas cosas que empiezan a atacarte al final lo que sí.
3: oye Maca y como todo esto, el, el, el ataque sistémico, también la recuperación de los pacientes, los que llegan a etapas más graves también demora mucho tiempo, ¿cierto?
4: O sea, lo que pasa es que aparte, aparte del de daño que se está generando a nivel de tu, de tu cuerpo Está todo el daño que uno igual se produce por estar eh, sedado Las drogas vasoactivas que se utilizan también generan un poquito de daño La, Las drogas que se utilizan para sedarte, para poder eh, intubarte O sea, primero tiene que pasar una droga para que tú dejes de respirar No Porque el, el tubo va a respirar por ti en realidad es bueno por un lado porque descansa tus pulmones, descansa tu zona y te oxigenan digamos a, fuer a la fuerza sí. pero en eh, es para que tus pulmones estén en pausa para que se recuperen no. uh, haga reposo porque se quebró el pie ya, una no cosa mío. así no, todo lo no, no.
1: entonces
4: el hecho de usar esas drogas, el hecho de estar en reposo, si no me equivoco creo que uno pierde un 7% al día de masa muscular por día
2: de intubación
4: situación. Oh. Mm. Entonces, el paciente no solo termina con todo el tema respiratorio, sino que también hay que hacer un trabajo de rehabilitación motora, rehabilitación oral, o sea, todo esto no es un trabajo solamente de médicos y enfermeras. Acá tenemos el trabajo de kinesiólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, ya psicólogo, psiquiatra, porque eh, esto es un trauma muy fuerte para cada paciente y muchas veces y el hecho solamente de estar a la UCI y ver otros pacientes que están ahí, en la misma que tú, también nos genera no, angustia. Que también nos genera el lugar de ellos. Y más encima no hay visitas, entonces... La soledad. En y uno le saca la ropa y está ahí. En realidad uno como que se vuelve más o menos un objeto, entonces uno tiene que ser lo más humana, humano posible para tratar de ponerse en, los, en el lugar del paciente... ...y hacerle hasta esta vida lo mejor que se pueda... ...porque finalmente el estado mental... ...también influye en la recuperación... recuperación ...que yo, me, yo no me sí. quiero recuperar... ...y me quiero morir... ...que... 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 ...que apoyo voy a darle al tratamiento... ...no voy a querer recibir... ...no voy a... complicar la cosa... ...es, complicado. es muy complicado... Yo... O sea, ...no solamente es el virus, es todo lo que lleva... O sea, ...imagínate estar un mes en cama... ...con un tubo en la boca... Y aparte de todo esto se le suma a la infección intrahospitalaria, que lamentablemente las tenemos dentro del hospital porque manejamos antibióticos muy fuertes, patologías extrañas que no solamente son COVID, o sea, no solamente tenemos COVID en los hospitales, hay otras patologías, hay muchas eh, bacterias que son hongos que son oportunistas, sí. y están Don't ahí, es parte no, de la no, microbiota del no, en hospital, entonces no, no, el de, de entrar al hospital... Uno ya
2: tiene un peligro de contagiarse
0: de cualquier cosa. Acá. Un caldo cultivo para cualquier cosa estará igual. Claro. Pero ya ya entrando a avanzar un poco en el, en el tema, y entrando al tema de, de moda del último, de probablemente el, del último mes, ¿qué, qué es la vacuna? ¿Qué, ¿Qué es la famosa vacuna? que, que, que Quizás término general, pero señor, al público general, ¿qué, ¿qué es una vacuna? Porque estamos, todos estamos acostumbrados que cuando desde chico te empiezan a vacunar, pues, pero afuera de los antivacunas que andan quejándose por qué porque, porque payasada, sí. uno sí. normalmente dice como, ¡ah, ya que vengo nomás, pues Ya estoy, están acostumbrados y me vacunaron un para para que quédense cosas cosa, ya que vengan más.
5: Sí, Lo mm. no, <risas>
2: no, que sobre todo ahora que llegó el tema de la vacuna, que salió incluso un estudio que decía que un 30% de la población chilena no quiere vacunarse, eh, ¿Qué son las vacunas? ¿Por qué es tan importante este tema ahora, sobre todo que estamos en esta pandemia?
4: Mira, primero que todo entender que las vacunas son un medicamento. Es como la aspirina que
2: se toma usted cuando le duele la sí, cabeza. Aspirina, es
4: como el, el, mm. el paracetamol, el ibuprofeno. Es un medicamento que se eh, se estudió y se buscó para generar inmunidad inmunidad como nuestras defensas que están eh, divididas como en segmentos, yo le explico a los pacientes eh, imagínense que, que nuestras defensas son como la, la los nuestros militares, entonces tenemos militares que se encargan de generar memoria, tenemos militares que se encargan de, eh, de atacar, tenemos militares que se encargan de estar mirando si es que tenemos alguna invasión ¿Sí? O sea, ahí ahí se entiende un poco más se un poco un poco más claro entonces nosotros tenemos el beneficio de que nuestras defensas tienen memoria ya entonces las vacunas se generaron o se produjeron a partir de eh, digamos si no me equivoco fue la una, una bacteria de la ay no me acuerdo cuál fue la vibrio perdón. de la tranqui no, de decirla... tranqui
2: la hicieron gracias a las personas que se contagiaban de una enfermedad y descubrieron que la, que sacaban la leche, que estaban en contacto con esa enfermedad que no me acuerdo en específico el nombre,
4: la viruela,
2: la vir parece. No me acuerdo, pero la birbana, la
4: birbana, sí. Pero el no, pero esa fue la, la penicilina. Ah, ya. De una claro, pero de la pero
5: parecido. La... Es parecido. Ya,
4: parecido. No, pero que en realidad se dieron cuenta de que había niños que eh sus su madres creo que trabajaba en algún lugar y que ahí se, se, empezó, se empezó a ver como, oye, porque hay personas que se enferman y otras personas que no. no, no. Ya, ¿no? Entonces, y ahí nuestros científicos antiguos dijeron como, mmm, debe haber algo. ¿Ya? Y en realidad es que, ¿qué es lo que se busca? De este patógeno, de esta bacteria de este hongo, de este virus, tratamos de sacar una parte de él para que la utilizamos digamos se saca de este virus se va al laboratorio ya en el laboratorio se genera la vacuna y te inyecta la vacuna y en la, la, la vacuna que te inyectan es para eh, digamos activar tu sistema inmune como que va lee la carta y dice como oh me van a venir a atacar así que prepáremoslo
2: claro yeah, generalmente. Yeah. generalmente el virus que está como inactivo pero tiene la información de que este es este el virus entonces el sistema inmune, oh, como dices tú, lee la carta, este es un virus, no sé, de la viruela. Ya, estoy, tengo información, si me llega a atacar, la, o sea, si llega a llegar a mí, la voy
4: ya a atacar. Sé, ya sé que va a venir, o que puede venir, así que ya sé cómo atacarlo. Entonces, las diferentes vacunas, tenemos vacunas que son hechas a partir del virus vivo, por ejemplo, como es la vacuna de la fiebre amarilla.
1: Uh -huh. O
4: sea, si yo me inyecto ese, esa vacuna, puedo generar la fiebre amarilla quizá de menor cantidad porque la cantidad de virus que me inyectan no es tanta
1: mm.
4: pero puedo generarla no. como también hay otras vacunas que están hechas solamente por ejemplo de la cáscara del virus mm. otras que están hechas de eh, parte del ARN del virus que es su material genético o otras que están hechas de inmunoglobulina por ejemplo que son como solo proteínas mm. ya entonces tenemos distintos tipos de vacunas las vacunas que se están generando en estos momentos, si no me equivoco, más de 14 vacunas, todas sí, diferentes. Sí. Tenemos algunas que son de ARN como la Pfizer, otras que son a partir de otro virus, de la... Es el adenovirus. Claro. La Oxford es de adenovirus de chimpancé, la de Rusia, la ¿Putnik? ¿Putnik? Sputnik, es de adenovirus humano.
5: Entonces
4: no. uso la cáscara de otro virus que es afín a los humanos. Le inyecto el ADN del, del virus y eso lo utilizo como vacuna. Entonces, ah. no es el virus, ni tampoco me voy a enfermar del virus.
0: No, 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 es, que, no es que me venga coronavirus porque me, me
4: vacunaron.
2: No. Ya. O sea, te, te entrega sí. la información de que existe este bichito y prepárate sí. en caso de...
4: Sí, entonces, el, lo que hace nuestro sistema inmune tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, los T son los que van y generan la memoria. Entonces, te vacuna. Yo me inyecto la vacuna y esa vacuna entra y genera una reacción. Eh, hay otra vacuna, por ejemplo, que es del mismo virus, pero el virus atenuado. Uh -huh. Y uh -huh. el virus, por ejemplo, no, te lo inyectan, pero sin la parte que permite que se replique. ¿Tachai? Entonces, son todas muy distintas. Las principales y las que, van a, las que se supone que van a llegar a Chile, que sería la Pfizer, o sea, que la Pfizer que ya llegó y que ya inició uh -huh. su periodo de vacunación, Va a llegar la Oxford, que es de adenovirus, y de...
2: Sinovac. Sí, creo que también Sinobac. va a llegar.
3: Sinovac también.
2: Sinovac es como con el virus, que es como la clásica, que es el virus inactivo, pero que tiene la información para que genere la,
4: la defensa. Sí. sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la de Pfizer es una cápsula de lipídica, una cápsula como como cuando uno se toma una cápsula, no sé, de que claro. va envuelta en un, en un envase. Y yo entro en de mi cuerpo, el envase se deshace dentro de mi cuerpo y genera el beneficio. ¿Sí? La Pfizer es así: es una cápsula lipídica que tiene ARN del, del, del virus dentro. yo me, me inoculan, me inyectan con esa vacuna. Dentro de mi cuerpo, esa cápsula se deshace y la misma el mismo ARN eh, es el ARN solamente de la proteína de la corona, de la spike. ¿Dónde es?
3: Como la patita del.
4: La corona del coronavirus. Literal. Esa proteína es la que se une a nuestras membranas de nuestras células y genera la abertura para que el virus entre. Entonces, la vacuna lo que hace es ingresar esa esa información. Se generan solo proteínas de las spikes. No se genera el virus completo. Se genera solamente como. ¿Spikes? Solo coronitas. Ya. Y nuestros eh, linfocitos T o linfocitos B que están ahí mirando, así como hoy puede ser que venga algo, lo encuentran porque lo reconocen como externo. Y dicen, no. oye, ¿eso no es de nosotros?
5: ¿De dónde mi esta? equipo?
4: una no, de mi equipo? ¿Qué estáis haciendo aquí? Salta acá. Lograron, los agarran, los matrófagos van, que son los que se comen. Uh -huh. Los matrófagos van, lo comen y lo deshacen. Des y mientras tanto los linfocitos T están tomando nota.
5: No. Bien, este, este,
4: este, puede volver. este no es de aquí Este no es de aquí ya. Entonces ¿Qué es lo que pasa? Genero mi memoria o genero mis defensa Una noción de lo que puede ser ese virus Y ya sé cómo atacarlo Porque dice así como Genera la receta para atacarlo Ya Entonces, Estamos listos Entonces ¿Qué es lo que pasa después? Yo voy Y me, si me llevo a exponer al virus Uno o puede ser que lo elimino de inmediato y nunca me enfermo eso, esa es la inmunidad o puede ser que me enferme pero, pero, que no, pero la diferencia es que el virus no va a ser de las suyas, no se va a replicar de forma excesiva como pasa si no tuviese esa memoria previa porque mis defensas ya lo van a haber estado atacando
3: o sea, lo Entonces, al principio, de una. la respuesta va a ser más rápida
4: no, la respuesta va a ser más rápida y no va a ser quizás tan agresiva porque ya
2: van a saber cómo se hace. Yo creo que eso es súper importante recalcarlo, porque muchos creen que vacunándose ya la vida es normal. O sea, si, como dice la mata, fue que si te llega a atacar, no pase nada porque tu cuerpo lo elimine, o que efectivamente te va a dar, pero no vaya a terminar, a lo mejor entubado y al borde de la muerte.
0: Claro, y, y ahí viene la, la importancia de que la mayor gente se vacune, porque da lo mismo, si, si yo y mi familia se vacuna ya, ok, perfecto pero si el resto no se vacuna y hay una mayor um, cantidad de población que no, que no se inmun, inmuniza eh, el virus va a seguir andando va a seguir andando y las posibilidades de que igual te, 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 refrie, te, te que quizás no te, no, te, no te ataque fuerte pero si te, te vas a estar resfriando de coronavirus constantemente, porque es posible
3: que esté dando vueltas por ahí sí. oye Maca ¿sí? ¿a qué nos ponemos si no nos vacunamos? Porque ya hablamos eh, de todo lo positivo de
4: la
2: vacuna, pero ¿a qué ya, pasa si sí, yo no a, me...? Hay que en este momento no, claro, claro. cómo se, lo hicieron tan claro. rápido, cualquier excusa va la,
4: a... Primero que todo tenemos que entender que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido la tecnología que tenemos actualmente. Ya, ya. claro. En, en 1917, que fue la, la epidemia de la, de la, de la influenza mal llamada española, pero que en realidad creo que partió en Estados Unidos, eh, ahí no teníamos vacuna no. Ya, fueron tres olas que mataron muchos millones de personas y que en realidad la gente tuvo que y más encima justo en el periodo que Estados Unidos se metió a la segunda guerra mundial entonces había mucha migración de gente que venía desde Estados Unidos a Europa y se devolvía entonces, bueno, fue, fue un periodo de... en,
0: entreguerras. sí,
4: entonces fue un periodo muy delicado entre que la gente que había fallecido por la misma guerra más esta otra eh, pandemia ya eh, ahí no teníamos vacuna. ahí más que nada la gente se empezó a enfermar y generar su propia inmunidad a costa de los millones de personas que murieron mm,
1: claro
2: yeah.
4: entonces, ¿a qué nos exponemos si no nos vacunamos? a que esto no se detenga a yeah.
2: que sigamos constantemente encerrados
4: <risas> a que sigamos constantemente encerrados y más que encerrados es a que nos enfermemos y terminamos falleciendo porque o falleces o generas inmunidad claro
2: Okay,
4: okay. ok, con mucha secuela durante muchos años y el resto de tu o vida. O sea, si, si, si sobrevives vas a quedar con muchas secuela, es que ese es el tema. Pero entendiendo que la, las vacunas en sí son más, si no, digamos, la, la situación actual es tan, digamos, fantástica, por decirlo así. Es primera vez que el mundo se pone de acuerdo para atacar. Un patógeno, un, o sea, claro, en el rico. mundo completo con gobiernos, con, con, con platas públicas y privadas se estudiase una sola patología tendríamos la cura de todas las patologías si, ¿eh? si, si, si dedicáramos el tiempo y los recursos a cada patología como decían ahora con el coronavirus.
0: Claro, no, no, es un esfuerzo enorme.
4: Es un esfuerzo enorme y como tenemos la tecnología y más encima se descubrió el genoma del virus rápidamente. Y ese genoma se compartió con todos los laboratorios. Generalmente un laboratorio encuentra su partícula, por decirlo así. Oh, yo sé que esta partícula sirve contra, no sé, el cáncer de próstata. Pero yeah. es mía. Es mía y yo no la comparto mi con nadie porque es mi descubrimiento. Entonces ahora, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo pública la información. Y todos los laboratorios empezaron a trabajar en lo mismo en conjunto. Claro. Entonces... Por eso salió tan. De hecho, si no me equivoco, creo que la, la, la vacuna de, de, de Oxford en abril ya estaba lista. En no. abril del año pasado. No. Y desde abril empezaron a y... hacer los estudios. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, fase 2 no son en humanos. Y fase 3 ya empiezan con humanos. Y en realidad, los efectos que han encontrado, o los efectos secundarios que se han encontrado, yo no. He visto. En realidad es más peligroso tomar paracetamol
0: no sé sea? Sí, de es, hecho el paracetamol es como hiper, hiper tóxico
4: O sea, el paracetamol uno toma más de 4, gramo, 4 gramos al día y ya te puede generar un daño hepático. Si tomas antiinflamatorio de forma crónica, eh, uh -huh. puedo dañar los riñones. Uh -huh. E incluso lo que la población está más acostumbrada a automedicarse son con antibióticos. Y eso sí que es peligroso. O sea, prefiero vacunarme. Uh -huh. el que... <risa> <risa> Venga
0: la vacuna al toque.
4: Exactamente. Entonces, ¿qué, a, qué nos, a, qué no, ¿a qué nos exponemos si no nos vacunamos? Lo mismo que yo le digo año a año a los pacientes que me dicen ¿me pongo o no me pongo la vacuna de la influenza? ¿Paciente inmuno suprimido? Sí, póngasela. Porque si usted no se la pone, va a terminar en la UCI y tú vas y se puede morir. Pero si se la coloca, puede ser que le dé influenza. Pero va a ser como un resfrío fuerte. Nada más. Claro lo sea, mismo pasa ahora claro. el, con el coronavirus. O sea, si existe la posibilidad de que, la, porque por ahora la vacuna está restringida a ciertos grupos de riesgo de adultos mayores, embarazadas no todavía, niños no todavía. Esto, la, la de FASER está mayores de 16 años y la de OXO sí. para mayores de 18. Ya. Pero, mientras nosotros los que podamos vacunarnos nos vacunemos, el resto se puede proteger. O sea, por ejemplo, si ustedes viven en su casa con adultos eh, no sé, que tengan patologías crónicas, que no ingresen en grupos de riesgo, por ejemplo, o con niños que no se pueden vacunar. Vacunese usted, va a proteger a su hijo, va a proteger a su, a su sobrino, no sé.
2: O a su familiar,
4: por ejemplo, que esté en tratamiento eh, oncológico, que en realidad no, no se sabe, o con ciertos tratamientos, al menos los que son los inmunosuprimidos, los de Reumato están descritos ciertos estudios respecto a la vacunación y se recomienda la vacunación. Hay otras patologías que no se recomienda, porque no hay estudios, porque no se sabe
2: estamos en todo el proceso de aprender también
4: de,
0: de, eso, ¿no? de, de, aprender sí. de eso y
4: en realidad los efectos secundarios que se han visto es más que nada pacientes que tienen antecedentes de alergia, por ejemplo alergia eh, que, que sean hiperreactivos que sean alergia en general que...
2: Claro, sí. claro que te te en realidad
4: un... es el peligro que te dé un shock al momento de o sea si si yo voy a tener un efecto secundario el efecto va a ser media hora de después de ponerme la vacuna
0: Nah, yo no, tampoco es como que venga do, dos días, tres días después sí. cuando estoy jugando la pelota No,
4: no, no de... tampoco si, si es dos días después va a ser quizás dolor en el sitio donde te vacunaron eso. Dolor de cabeza puede ser Pero en realidad nada que un paracetamón no te... Nada no que te no te ayude, supere
2: ya. a la caña que usted haya tenido algún día
4: Claro, no. exactamente Entonces eso es como el, el, lo que uno tiene que hacer entender Entonces me dicen, ay pero es que es ARN y qué hago yo con eso Porque es ARN uno come ADN todos los días. Sí, yes, yeah. Todo orgánico, la carne, lo, la fruta, la verdura, todo tiene ADN, todo tiene, todo tiene células. Que si yo me como una hoja de lechuga, estoy comiendo muchas células de lechuga y adentro de esas células hay ADN.
1: Y,
2: y mi, aparte que mi, el mi sistema
4: digestivo y... lo deshace. Sí. Y
2: aparte que es ARN, ni siquiera tiene la capacidad de como intervenir en tu en tu genética o de implantarte un chip o la estupidez que quieran decir.
0: No, no. Oye, regularmente eso,
2: es imposible.
0: Eso, eso del chip, tu celular ya es un chip y lo andas cargando a todos lados, pues mono at, at, atento sí, a la jugada. Pero el
4: celular, el, el, y en realidad algunos lo, los mismos medicamentos que uno toma día a día tienen efectos secundarios que uno ni, ni siquiera se da el tiempo de leer y... Oh, pero en realidad sí. el laboratorio eh, tienes... Legalmente la responsabilidad de entregarte el papel con todos los efectos secundarios.
2: O sea, basta con solo leer los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas. Oye, bueno, Como gastan papel. Oye, increíble, ¿eh? Pero es eh, lo que dice la vaca uno que consume esas pastillas. Tú empezás a leer de repente los efectos secundarios y te planteas si realmente vale la pena tomártela <risa> o no.
5: Desde sí, sí, de verdad. Una,
2: una vacuna que te va a generar dolor de brazo, un dolor de cabeza. ¿No? O sea, no, y la, la, pongámonos de acuerdo
4: po. Todos los medicamentos Tienen que ser indicados por un médico Claramente sí. O por una persona que sepa Y todos los medicamentos el, Cuando la persona te lo indica Los colocan en una balanza Los pros y los contras
1: contra.
4: Si en estos momentos se está recomendando vacunar vacúnese, Porque no te lo está recomendando la vecina Te lo está recomendando un médico Un científico que estudió años Sí, para, caer, para
0: hacer ese asunto. Y, pero, ya quizá entrando, eh, ya me ha quedado bastante claro, por lo menos a mí, que, que Cacho le dio un poco el asunto, pero, como digo, sigo siendo civil y, y no me dedico a la medicina. Entonces me ha quedado bastante claro el tema de las vacunas. Pero ya entrando aquí, eh, año 2021, año nuevo, yo sé que mucha gente... Yo la entiendo, si sí, yo también tengo ganas de irme a meterme un munchpit y cargarear un rato, pero yo entiendo que la situación no da para, para, para exponerse demasiado. ¿Cómo se ve el panorama para el 2021? ¿Cómo, cómo se está viendo, y, y, y tú que estás en un hospital, cómo están viendo el asunto? Quizás o sea, este, crees que van a tener que reasignarte de nuevo a, a combatir el bicho con ganas. ¿Cómo se ve ahora la cosa a fecha de enero?
2: Claro, y aparte que de no estamos empezando a subir cada día los casos, vamos como en, un, en este ascenso, que antes teníamos estos mismos números y estábamos encerrados, pero ahora tenemos permiso de vacaciones, así que... <ríe> sí,
0: bueno, yo ya estoy listo para irme a Timbusto.
4: <risa> no, mira, el, el tema en el hospital estamos todos como alerta, así como se viene, se viene, eh, igual sigo en contacto con la gente de la UCI y les pregunto, oye, ¿qué onda? Y ya nosotros al menos ya nos preguntaron, ay quién volvería a irse de nuevo? O
2: preparándose
4: sí igual estamos muy en incertidumbre no es como lineamientos claros todavía a nivel hospitalario y lamentablemente de parte del gobierno y de parte del ministerio no hay un lineamiento digamos todo tienen que hacerlo así sino que a cada eh, establecimiento le dan la libertad de, de tomar ah, sus propias decisiones
5: hágalo
4: o sea, usted mismo <risas> cuando partió la cuando partió la pandemia en el hospital el director del momento ya vamos en el tercer director en menos de un año el director de momento dice así como, aquí cada jefatura vea lo que va a hacer. No. Uh. Y un lineamiento así como, claro. Claro, claro.
5: ninguna estrategia
4: wow. Hubo especialidades que dejaron de atender por completo, así como... No, no se atiende más. Adiós. Otras dijeron, no, nosotros no vamos a hacer telemedicina porque no, queremos que los pacientes venga igual. Mm. Como otras, como la mía, que fue como, no saben qué, telemedicina con exámenes y el paciente grave que venga.
2: No. Bueno, así de la tónica de, de esto, que es como la improvisación, vamos viendo en el camino que es lo que vamos haciendo. Vamos viendo en el
4: camino, sabiendo lo que se viene. Entonces, el, el tema a nivel nacional está en mucha incertidumbre. Manuel era como muy negacionista, así como, no, estamos bien, estamos bien, y está las cosas. No. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué pasó el año pasado? Sí,
4: no, se tomaba estaba... un poco la y está volviendo a pasar, pero en realidad el, el, el ministro actual es, es un poco más directo, por decirlo así, pero aún así está, está muy influenciado por, por temas políticos, por temas de que la gente igual está aburrida en la casa, igual no hay políticas públicas claras respecto a la situación de la gente que está sin trabajo, por ejemplo, mm. la cuestión del, de utilizar el, el, el seguro de cesantía para poder cubrir ciertos sueldos, o sea, el retiro del 10%, que hay gente que va a quedar sin nada, entonces, ¿bajo qué premisa vamos a dejar a alguien sin es más barato pagarle ahora un bono mayor que después pagarle eternamente una... una... De solidaria por, o de gracia, porque no va a tener pensión, porque se retiro todo ahora. Entonces, no. el abrir los establecimientos que en realidad no son tan necesarios, el abrir los modos, el, el dejar que la gente salga, es, va como con un tema más económico que de salud, a mi parecer... Entonces, y más que nada, lo peor de todo es que nosotros, gente común y corriente, estamos conscientes y estamos con miedo de que algo nos pueda pasar legalmente, si es que salimos fuera de, pues, o sin permiso, o si salimos y preferimos quedarnos en nuestras cajas, de sus otras áreas de la... De nuestra sociedad que creen que son dueños de. ¿En realidad? Sí, no es que se creen. Sí, es que sí, sí, sí. Son dueños, sí, así, de sí verdad, de acuerdo. son dueños del país, son dueños de todo, así que le, no les importa y hacen las cosas que quieren. Mm. Entonces, tenemos gente que es, entre comillas, educada y que tiene conocimiento y que tiene acceso y que tiene todo, pero aún así.
0: Prefiere. No costo, para su costo-beneficio.
4: Exactamente. Su ya, ya te otra área de nuestra sociedad que está bastante abandonada y que le sigue las instrucciones que dicen en la tele pero nadie les está reforzando, yo no veo en las calles patrullas de, de personal de salud explicando y, 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 y haciendo supervisión de que se estén utilizando por ejemplo las mascarillas de forma correcta, yo salgo a la calle y, y, y así como que trata de salir con los ojos eh, para eh, sí. y con
5: no, a, ver cómo con a cada siento.
4: persona como usa la mascarilla ir diciéndole no por ejemplo los guantes, los guantes de procedimiento nosotros en el hospital los usamos una vez y los botamos, no andamos no. con guantes todo el día, entonces que una persona salga con guantes a la calle y le da una sensación no, de, de seguridad,
2: sí pues y, ¿Y, nadie, puede... ¿Y nadie dice nada, sí, y nadie dice eso nada
3: mal, también. Se, se llama la mascarilla, oye pero para, pero para la mascarilla, bien.
4: la mascarilla de, la mascarilla de la, la quirúrgica que es la más utilizada la típica ¿Sí? tiene una duración si es que no se humedece de cuatro horas
3: Solamente
4: sí. cuatro horas. El la la saca, se la meto al bolsillo. O sea, yo primero que todo la mascarilla me la tengo que colocar con las manos limpias. Sin tocar la parte de fuera. Me coloco y me, me lo coloco en las orejitas. Cuando me la saco, la tengo que sacar de los mismos elásticos. Dar la vuelta. Porque todo lo que está afuera, imagínense que tiene caca. Mm, sí, vos. sí, Porque sí, ahí si se así, está sí. el virus.
5: Entonces sí. yo
4: la retiro de... de al revés, o sea, desde dentro hacia afuera porque al menos lo que está en contacto conmigo entre comillas está limpio, entre comillas. Si mm -hmm. es que yo no soy portadora del virus. Le doy vuelta y de esa vuelta la tengo que eliminar en un basurero con tapa y luego me tengo que lavar las manos. Sí. La gente acá, se saca la mascarilla, la mete al bolsillo, se la saca, la vuelve a poner, se la baja. Bueno, se, la sube, la la baja se la pone a
1: ¿sí? la se, se,
4: también. Se tapa sobre tapa, se la boca, la nariz se le sale. O sea, La mascarilla tiene que quedar... No sé si Bien, es el pues. pero la, eh, debajo de, del ganchito del lente que toca en la nariz, ahí tiene que quedar la mascarilla, tiene que proteger toda la nariz, no me sirve en la punta de la nariz. Sí, claro.
3: Oye, Maca, junto con la mascarilla y el lavado de manos que no acaba de mencionar, ¿qué otras medidas de autocuidado nos puede recomendar para la gente que escucha el Querencaz y que quede muy reforzado, que después la, la pueda compartir con su familia y amigos? A ver, el
4: principal autocuidado, mascarilla y lavado de manos. En la casa, por ejemplo, si bien hay indicios, hay ciertos estudios que el, el, el coronavirus vive en ciertas superficies. la verdad hasta este momento no no hay una tasa de, de, de contagio alto por el, el llevarlo digamos en la ropa o en los zapatos. No. Es un virus que se transmite por gotitas, por por aerosoles. Ya, o sea, yo lo respiro por, y, y porque no tengo protección entre mi nariz y el, y el aire el aire común. Entonces. En la casa, si quieren asumir o tener un poco más de precaución, llego a la casa, me saco la ropa que tengo de fuera mm -hmm. y la puedo dejar colgada en la entrada de la casa. O tirarla al tacho de la ropa sucia. No mezclarla con el resto de cosas. Sacarse los zapatos mm -hmm. ¿ya? y lavarse la cara. Porque o sea,
5: puede ser que haya
4: quedado. En la, la calle, por ejemplo, hay que evitar totalmente comer afuera comer en el así como estoy en la calle y me voy a comer un helado me voy a, oh, y no tengo oh, oh. dónde lavarme las manos y un lugar aireado donde tenga la distancia suficiente entre personas en que yo pueda sacarme la mascarilla eliminarla comer y después colocarme una mascarilla nueva mejor evitémoslo o sea si queremos comer rico vamos compramos y me lo pongo en la casa donde yo sé que estoy protegido Oye, Maca. mar en la calle tampoco, o sea, el hecho de sacarse la mascarilla de la vía pública. Entiendo que uno está como con, con, con el al aire libre, pero al lado mío pasa algo y puede toser. Sí.
2: Oye, Maca, hay otra pregunta, porque igual están, aparte de las mascarillas quirúrgicas, las famosas KN95, se ocupan mucho ahora las mascarillas de tela. Eh, esa mascarilla eh, debería lavarse todos los días. Porque esa mascarilla, gente es, que la pesca, pero... le echa el guisofón, el, el, el 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 aunque no nos auspicie, y la deja ahí, po, ¿sí? y después ve y se la pone de nuevo.
4: Mira, esa mascarilla, lo mismo que yo diría que con las quirúrgicas. La puedo usar un máximo de tiempo, porque en realidad la mascarilla se va a humedecer, sí o sí. Sí,
5: cuando ha habido humedecer se murió.
4: Ya, y ahí, perdió su efectividad, se volvió permeable. Mm. La mascarilla de Taylor tiene que tener al menos tres... Tres ya Y nuevo, una buena forma de verificar que está protegiendo es uno como respirar, soplar hacia afuera y que no se apague una vela, por ejemplo. Bueno. O no sentir ciertos olores. Ahora como usamos mascarilla todo el rato en el hospital, de repente, ¡ay, mira, me compré un perfume nuevo! Y uno huele, y es como, no huelo nada, ¡ay, que estoy con mascarilla! Uh -huh. Eso es porque claro. está bien puesta y porque es una buena mascarilla. Ya. ya las mascarillas de tela se tienen que lavar sí o sí. Yo salgo con la mascarilla vuelva vuelvo a la casa, no puede quedar colgada eternamente en el colgador y después ponérmela de nuevo. Esa, esa mascarilla ya se desecha y se lava o se desecha si es que es desechable. Claro. Yeah. No entre saca y pone la misma mascarilla por tres días. Si la bueno, mascarilla bueno. tiene pelotita, eh, ya no está buena, hay que cambiarla.
1: No.
4: Yeah. Idealmente, si por ejemplo van a salir o van a, a su lugar de trabajo y tienen que usar mascarilla, pero su lugar de trabajo no se la entrega, por ejemplo. Si llevan de tela, y llevar dos de telita. Entonces uno usa la de tela en la mañana, voy a almorzar, me la saco, y la, la guardo en una bolsita, me lavo las manos, almuerzo y después me pongo la mascarilla nueva. Uy, la otra eh.
0: quedó y consulta con justo que también se está volviendo populares antes de entrar al cierre. ¿Y las mascarillas de cobre, que se han vuelto ahora como de moda también, como gente con claro. mascarillas de cobre? ¿Eh? La,
4: el cobre es un buen eh, antibiótico. ¿Ya? Pero puedo usar mascarilla de cobre, pero tengo que utilizar algo más porque la mascarilla de cobre sola no, ¿Sí? es, no, no tiene las tres capas.
5: Ah, ya, no, me lo que... interesante.
4: Ya, tiene que ser una mascarilla con tres capas o de una tela que, que no permita el flujo. Hay unas horas deportivas que venden que en realidad no sirven de nada porque te permiten respirar y...
5: Sí,
4: sí, cosas que se usan, Las bandanas no sirven de nada, son su no. adorno. Las bufandas no sirven de nada. El protector facial, este que es como de lentes, que es de plástico mm -hmm. solo, no sirve de nada. No. Que ya, todo en realidad, todo. Es, el protector facial es porque... El virus aprovecha de todas las mucosas, de los ojos, de la nariz y de la boca. Entonces, ¿cómo yo me protejo? ¿Puedo usar lentes de seguridad? Estos que usan los... No, los constructores. con la mascarilla. Pero si uso mascarilla, sin mascarilla, el protector facial no sirve de nada solo. Ya. es importante si yo voy a salir a la calle y me pica el ojo, yo creo que tengo que lavar la mano.
0: Claro, no hay que rascarse el ojo, o sea, si eso es. No hay que
4: tratar de evitar tocarse la nariz, evitar tocarse la boca estar en la calle. Mm. Ya si a mí me pica la nariz y no sé, me, me quiero eh, sonar o me quiero sacar la, 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 los moquitos porque estornude, si estornude con la mascarilla puesta, metes una que de la mascarilla después. No. Ya no,
1: Entonces,
5: ya era la mascarilla.
0: Claro, eso me dentro, sí, no, no, si tienes razón. Sí. Con eso, ¿verdad? yo creo que nos queda ¿Sí que todo clarísimo. clarísimo el asunto. Y para terminar, ya, Magdalena, algún saludo, algún aviso, alguna cualquier cosa, sí, tus tu minutos para tener completa libertad, para decir lo que lo que quieras.
4: Uf, estoy súper contenta que me hayan invitado y de hecho lo comentaba con una de, de, mi, de, mis, eh, de los doctores con que trabajo, porque es muy raro que inviten a profesionales de enfermería a hablar del tema. Y en realidad el profesional de enfermería es el que se dedica tanto como a la educación como a la vacunación. Entonces, que no, hayan o, o, todo o, o, no sé, hablando de vacuna en la tele, oh sí, qué bueno, pero ¿quién es el que la mm. coloca? ¿Quién es el que sabe más? Todo ese sí. tema del transporte, de las cadenas de frío y todo eso, químico farmacéuticos, las enfermeras somos los que nos encargamos En los vacunatorios de F spam son las enfermeras las que tienen todo el plan de vacunación, o sea, la, la vacuna del coronavirus no es la primera vacuna que se va a colocar. Nacionalmente tenemos un plan de vacunación muy bueno. O sea, basta con, llegan los pacientes o lo, los usuarios extranjeros y quedan así fascinados con el plan de vacunación de Chile. Nosotros hemos eliminado muchas eh, enfermedades. La, la viruela, la tos convulsiva, el sarampión. Mm -hmm. Se han prácticamente eliminado. ¿Ya? Eh, la, el
5: el polio, el polio,
4: polio. Ya, la tuberculosis hubo un momento en el que era casi indetectable, pero como empezamos a, eh, a tener mayor flujo de migrantes que venían con esa patología y que no, en sus países no hay planes de vacunación, ahora hay un poquito más de aumento con tuberculosis, pero tampoco es, es agrado como en otros países que eh, es grave, o sea, no, es
0: un tema que aparece, entonces, levantó una piedra
4: y aparece uno. Sí, entonces, la vacunación acá en Chile es, es power, es de verdad, es muy buena y es un plan muy estructurado, o sea, uno a nivel nacional tiene, la información está en el sistema. Entonces, por ejemplo, si a mí me muerde un perro en la calle, ¿tú? me tengo que preocupar la, 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 la antirrábica, antirrábica uh -huh. yo a mí me puede morder en Punta Arenas y después yo volví a mi casa en Arica y en Arica me van a vacunar igual. ¿tú? Sí. Y van a buscar el sistema y voy a salir, y está todo ahí mi, mi, mi trazabilidad desde de mis inmunizaciones. Entonces, todo esto lo a enfermería. Sí, bueno. Que el que sí. al paciente que le dice por qué se tiene que vacunar, los efectos secundarios los vemos nosotros como enfermería, entonces... Eh, estoy muy agradecida que me hayan invitado y, y de verdad, bueno, no, 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 agradezco.
5: <risa> no, gracias,
0: gracias a ti, sobre todo, por, por darnos esta charla magistral, yo creo, sobre, sobre el tema. Que es súper importante, yo, yo quiero volver a destacarlo. Yo entiendo mucho que la gente quiera salir a barrandear. Yo también, yo hace. Yo todos, de,
5: todos. Yo, yo recordaba que
0: más o menos por esta fecha fue mi último como gran carrete con, con mi amigo, todo el asunto. Y es verdad, uno quiere salir a y de traerse un rato o si sea, estar encerrado en la casa los últimos meses haciendo teletrabajo yendo, yendo al supermercado con suerte obviamente que te da lata y obviamente quería aprovechar el verano para, para divertirte sí si estoy completamente de acuerdo pero lamentablemente la situación no da un paraíso y hay que sacrificarse un par de meses más ya ya son, ya no estamos hablando y por lo menos ahora tenemos una una línea de meta ya, porque sabemos que por lo menos la vacuna ya, ya, ya está en proceso y algún día llegará, ya están llegando en, no, no en, no, no en tantos lotes así, no en tantas dosis como uno quisiera así como, eh, ya, voy voy sí, al vacunatorio a y listo todavía no es así, pero hay que tener fenómeno más, cabro, y ten paciencia de que, de que va a llegar ¿sí? y, hay que, y hay que guardarse, quizás este verano no será verano naranja, pero pero será
2: un verano después? ¿no? y como tú decís, José, ya que ya hemos estado encerrados un tiempo. ¿Qué más va a estar un, un tiempo?
5: Claro, o un ya par tenemos, de meses más. Pues,
2: ya yo. tenemos la esperanza de que hay una cura, por decirlo. Claro. No como cuando partimos que todo era negro, no sabíamos nada. Claro, no
0: y, y, como... y todos decíamos, no, sí, vamos a estar tres meses en esto. No, sí, después no. ya pasó, pasó un cuarto bueno. mes, pero ya dos más. Y va así sumándole un mes más. Porque sí, porque no. Pues. Por eso es importante, por mucho que quieran calotear, cabrón, o quieran salir a ver al a Santa Claus por ahí eh, acuérdese un rato
2: todavía sí bueno si es necesario y, y como decíamos el, cuando terminamos la temporada sobrevivimos al como al año, año? la idea que... es poder seguir igual o sea no no porque no fue bien el año pasado ya relajarse no o sea, ya no ya no me tocó oye estamos claro. en cualquier momento nos puede llegar el no el viento lo que puerta la como hola te vengo a molestar llegué hay
3: que dejar la guardia no, Exactamente. en todo momento. No, y, y,
2: y hay que ser responsable porque como decía la marca no estamos solos.
3: Hay mucha gente no en
0: alrededor. Hay, hay gente, vivimos con gente, porque tenemos familiares, amigos, vecinos, perros, gatos, hay que, hay que cuidarlo a todos. Sí, y yo creo que con ese mensaje importante,
5: eh,
0: cerramos el primer episodio del año, yo creo que ya, ya está a altura. Sí, es un, si, si quieres darle el saludo a alguien, a alguna personalidad
4: A lo que decíais sobre los familiares, eh, una, una experiencia sea que nos pasa en la UCI uh -huh. es que tuvimos madres, padres y hermanos hospitalizados en la UCI, donde uh -huh. ambos padres fallecieron
5: oh.
4: y el hijo quedó ahí y después cuando despertó se enteró porque de alguna forma le pasamos el teléfono para que se comunicara con sus familiares y fue como Oye, no le han dicho que fallecieron los papás vendió el teléfono le llegaron todos los mensajes oh. y tuvo una y, una, una crisis una, horrible una, una crisis horrible tuvieron que volver en oh. 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 por sí. eso recalcar eso no estamos
2: solo ya, todo... no estamos solo aquí
4: caen, caen todos caen todos por igual mm. no 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 ¿Ya? y saludos a mi hospital a mi de habilidad a mis datos. Sí, no, ahí
0: está, no mi que está. Y el Kami que está por ahí. Está me, bien, me parece perfecto. Con eso ya vamos cerrando. Recuerden, nos pueden seguir en Facebook e Instagram ahí buscando el 40 Ahí siempre estamos subiendo un más meme por semana. Y un par de, algunas cositas pues, ahí siempre para amenizar. Y eso, vamos a ver si, como estamos en verano, no sabemos cómo vamos a estar con, el, con la periodicidad de publicaciones, pero esperamos mantener la constante. constante porque probablemente sigamos hablando en la casa. ¿no? Hay que ser sinceros. No, eh, no creo que en Tibutud tenga internet.
2: No, y Chirito siempre nos va a dar material
0: de un país. Sí, siempre, no siempre a, es para, para generar, para velar a alguien. Con eso vamos cerrando el episodio. Muchas gracias, Magdalena, por, eh, por, tu, por tu asistencia y por darnos esta, este tiempito. Y eso, cabros. Nos estamos escuchando y por la internet durante las próximas semanas. Pásenlo, Chiribi. Adiós, Chirubi. Cuídense. Que estén bien,
2: Total,
3: Hello.